0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Beto y yo. Y además de las conversaciones, también explicamos algunos temas de la gramática, eh, explicamos expresiones coloquiales que se usan en México, tenemos entrevistas y muchas cosas más. Pero antes de empezar... Con este episodio tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Mark Holbert, Alexis Hall, Abraham, Emily Davis, Ellie Sandin, Eric Arthurton, creo que se dice,
1: Este el profe Bonham. ¿Crees que sea familiar de John Bonham?
0: Estaría chido que fuera familiar. ¿Te
1: suena que Bonham sea un apellido común?
0: Suena como... A mí me suena como inglés. Eh, Laurel Swilling. ¿Quién más? Ah... Uh, la vaya, <ríe> está chido, ese también. Saludos a Telavalla y Sean Nichols. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes.
1: Y un trillón de gracias a todas estas personitas. Realmente estamos súper agradecidos con ustedes y para los que nos escuchan por la primera vez, les invito a que se unan a la comunidad. Eh, van a obtener las transcripciones de episodios como este, de hecho, ejercicios gramaticales y muchas cosas más. El sitio web es noaetospodcast.com. Héctor. ¿Qué chingados tenemos hoy.
0: Hoy tenemos una entrevista. Ya tenía rato que no hacíamos una entrevista, loco.
1: Ya tenía ratón vaquero.
0: Bueno, hoy tenemos una entrevista con Gabo y Goyo Sánchez. Ellos tienen un podcast para estudiantes de inglés que se llama Listen, Smile y No te Rindas. Y bueno, tienen una historia interesante, ¿no? Sobre cómo aprendieron español y muchas cosas más nos van a contar de eso. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí está nuestra charla con ellos. Bueno, estamos aquí eh, con Goyo y con Gabo. Muchas gracias por estar aquí de invitados en este episodio. Y bueno, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Pues, Muy chido. Eh, son, la... <risa> sí, son las 10 de la noche en, en Georgia ahorita. Entonces uh, trabajé todo el día. Entonces... Estoy listo para dormirme, pero con mucha emoción. sí, mucha, Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Estamos con nuestros héroes, sí. Sí, <risa> fanboys, fanboys. Qué bien, qué bien. Oigan, y bueno,
1: para empezar, ¿podrían hablarnos sobre ustedes? ¿Quiénes son? ¿Toda su historia?
2: Sí, uh, ¿puedo empezar, Gabe? Claro que sí. Uh, me llamo Goyo Greg Sánchez y soy profesor de español uh, fuera en las faldas, creo que dice, uh, en las faldas de Atlanta, Georgia. Y llevo como 20 años enseñando español en prepas y en secus. Y ahora mismo enseño en, uh, enseño en clases de chicos de 11 y 12 años. Entonces, enseño a los principiantes. Cabo y uh, claro
3: que soy Gabo y um, yo vivo en Carolina del Norte uh, cerca de Asheville y de Tennessee um, y yo <laughs> trabajo uh, para un pro, un, una compañía que, que hace uh, calentadores de agua y, y ayudo en un en, trabajo en un, un centro de, de help desk de soporte técnico um, y uh, yo soy un gerente de, de varios agentes uh, de, que ayudan a personas por teléfonos a, a cómo a reparar sus calendadores de, de agua, plomeros y abuelas y cualquier cosa <risa> entre, en, en, entre estos.
1: <risa> Oigan, y ustedes, cómo, ¿cómo es que aprendieron español? Veo que se llaman Sánchez, su apellido es Sánchez. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo
3: fue su historia con el español? Bueno, empieza con Gabe. Gabe... ¿Tú? Sí, uh, nuestro papá, eh, uh, él nació en, en DF, en el DF, y, uh, pero ellos se mudaron acá cuando él tenía cuatro años de edad y él, él creció en, en uh, Evansville, Indiana, um, y él creció hablando inglés fuera de la casa y, y español dentro de la casa. Um, y. Uh, nosotros uh, no aprendimos español de nuestro papá. Uh, puro, uh, te, te, tengo, yo recuerdo a veces él uh, hablando por teléfono en español, pero fue muy, muy, muy raro para nosotros. Y um, cuando tenía como 13 años, uh, eh, estudiaba... Uh, español o estudié español por la primera vez en la escuela y tenía la oportunidad de, de viajar a México y, y vivir en el estado de Morelos uh, por un mes y estudiar español durante el día y vivir con una familia en Morelos y claro que cambió mi vida um, y cuando re regresé um, podía un poco platicar en español con papá, con mi papá. Y, y Goyo um, dice que fue un momento muy poderoso para él. Y yo uh, si, 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 <risa> seguía um, estudiando español en uh, prepa y después uh, yo, yo sé que no hay un, un minor en uh, México, pero el español fue mi minor en uh, la universidad. Um, y varios años después tenía un trabajo estaba buscando trabajo en un lugar nuevo y tenía un trabajo uh, que uh, haciendo un hacia, uh, ayudando con un censo de trabajadores migrantes y la mayoría de los trabajadores del campo acá son mexicanos y por eso tocando puertas y haciendo un, un censo para un programa un programa educativo y claro cuando tienes como 30 segundos o 15 segundos para explicar quién eres, uh, hay que aprender español muy rápidamente. Um, y a, hace 20 años um, que este pasó. Y, y después es, e, entré en la en, uh, graduate school y uh, estudié como maestro de, de español. Y, y yo uh, enseñaba... Uh, Enseñé el, el español por solamente dos años y después me cambié de, de profesión um, y hace como 20 años que había usado el español en mi vida di diaria, uh, diario, uh, hasta que mi hermano uh, me presentó con esta idea
2: de, de tu podcast. ¿Qué tal tú, Goyo? Pues como dice Gabe, uh, un día... Oí, escuché al español en la sala. Entre no mi papá y un pariente en el teléfono, sino mi hermano menor y mi padre. Y estaban uh, haciendo naipes, jugando naipes. Ah, jugando. Uh, Ahí estaban, estaban, platicando sobre sobre las cartas y, y todo eso. Y el español de Gabe en aquella época fue una maravilla. O sea, su acento, su ritmo. Bueno, tenía mucha envidia al oírla. Uh, y, y quería aprender. Entonces yo hice mis dos años en la prepa como todo el mundo en este país. Y mi español se durmió. Pero... Al mudarme a Atlanta y empezar en una sección de Atlanta que se llama Buford Highway, para los que sepan, Buford Highway <risa> está lleno de mexicanos. Y por la primera vez en mi vida, porque Mississippi no tenía en aquellas épocas muchos latinos, empecé a ver caras como los retratos de fotos en la casa. Y quería profundamente hablar con esa gente. Y Empecé a ser voluntario en una misión católica y enseñé cualquier cosa que, que necesitaban, pero con la regla que, ok, estudiantes me corrigen, me enseñan por favor. Y por ejemplo, me acuerdo muy bien el día que me, me dijeron a ah, borrador, porque estaba diciendo, ¿qué, ¿qué es esta cosa que uso para cambiar las. Pa Profe, es un, es un borrador. Ah, ok, gracias. <risa> okay, y escribí, escribí la palabra en, en la pizarra y ya, yeah, y empecé a leer, empecé a hacer amistades y bueno, nunca he parado, desde 1996, 97. Wow. Y ustedes quieren preguntarnos sobre México, porque es nuestra fuente de, de cultura. Sí. Y yo he visitado México como siete veces yo tengo mucha experiencia por una persona que no ha vivido allá en México porque tenemos un montón de primos y tengo un montón de curiosidad y es más he, he visitado a España con estudiantes y con mi familia y también a Perú en el verano hace dos veranos porque soy profesor de español y quiero saber las diferencias y y cómo, pues, cómo son diferentes, ¿no?
3: Pero es importante decir que todas las cosas de, de Mississippi no, no son malos. Por ejemplo, Brett Favre es de Mississippi.
2: <risa> Está, yo no sabía eso, no me lo sabía. Uh -huh. sí, yo, yo estudié con Brett Favre. Yo, yo fui estudias? a la universidad en el mismo año que él. Sí, yo tocaba trompeta en la banda okay. con Brett Favre. No puedo imaginar, no podría, no podía imaginar que iba a decirles a dos mexicanos, hey, no conozco a Brefar, pero estaba en la misma universidad que él. Pero sí, sí, sí. éramos, éramos cuates. No, es broma. Oye,
0: pero ha sido muy, muy interesante, ¿no? Si yo siento que su camino ha sido como una montaña rusa, ¿no? Así de que de repente, por ejemplo, Gabo estaba muy involucrado y de repente dejó y luego volvió otra vez y. No sé, Goyo, tú empezaste después que él, ¿no? Con el español y ahora te dedicas a dar clases, ¿no? Entonces, eso, pues, sí. es, es como, no ha, sido,
2: no ha sido un camino lineal. Pues para mí, más o menos sí ha sido lineal, nunca he parado. Pero después de él, sí tienes toda la razón, que tenía como 19 años cuando vi la conversación de Naipes
0: Ajá.
2: y no empecé a dedicarme mucho al, al español hasta que tenía como 26 años, 27 años.
0: Okay. Uh,
2: entonces, sí, en este aspecto, en este respecto, sí, tienes toda la razón.
1: Pero su, su padre, él, él podía hablar español perfectamente, pero no quería habl a, a hablar con ustedes. O sea, no es que no estaba en contra de hablar español, pero no lo hacía naturalmente. Lo que pasa es,
2: ahora que entiendo el español y puedo ver uh -huh. su, sus cartas, sus, cómo se escribía, uh, cómo él escribía, etcétera. Entiendo que no, no, no tenía un montón de habilidad con el español porque había olvidado uh, después de, digamos, año 18, porque vivía con mis abuelos, claro, y hablaban español en casa. Uh, y yo pasaba, yo pasé mucho tiempo con mi abuela, Gabo no, porque él crecía en otro lugar, o creció, pero creció en otro lugar, pero... Uh, mi abuela tenía su acento, tenía su catolicismo, tenía sus modales, tenía sus, sus modos ¿no? de, de existir, que eran distintas que lo, la gente en Mississippi, por ejemplo, porque ella vivía en Nueva Orleans uh -huh. y en Nueva Orleans la visitaba y pues me hizo un impacto profundo.
1: Y bueno, ahorita cambiando un poquito el tema, Sabemos que ustedes tienen un podcast, Listen Smile, y no te rindas. ¿Qué, ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió la idea de hacer este podcast?
3: ¿Qué puedo? Claro que sí, pero pienso que ellos va a, van a enojarse. No sé. <risa>
2: No se enojen, por favor. Tengan paciencia con, con las dos tortugas. Ah, pues, no. <risa> lo que pasa es, uh, siempre en mi carrera como profesor, he querido ser un negocio. Por ejemplo, yo inicié un negocio hace muchos años uh, que se llama Yo Pablo Español y era un personaje que tocaba la guitarra y, y todo eso para, para enseñar español muy básico. Es más, tengo una, una tienda en TeachersPayTeachers.com Teachers Pay Teachers que desarrollé hace una década que se llama Picante Practices y eso me provee un poco de rentas, digamos. Y siempre he querido hacer algo, pero mi español no es nativo y nunca va a ser. Entonces no puedo competir con ustedes, por ejemplo. No, nadie va a escucharme y a mis consejos a comparación de ustedes. Y por eso decidí, ok, sabes la metodología, sabes la pedagogía y sabes los dos idiomas, enseña inglés. Enseña inglés porque es tu primer idioma. Y desarrolla el podcast con tu hermano porque tenemos una relación que es única. Es muy, muy, tenemos lo que nuestros amigos dicen que es un buen rollo. Entonces, y de hecho, ustedes me, me, me plantaron esta idea. Porque ustedes tienen un buen rollo también. No es igual que hermanos. Pero se nota que se conocen, ¿no? Que se conocen bien hace tiempo, que entienden a dónde va la conversación y el humor de una persona versus la, el humor de la otra, etcétera. Y tío, uh, tío, sorry, mis hijos, <ríe> mis hijos lo llaman tío Gabe. Uh, Gabe uh, y yo lo tenemos también. Entonces, pensé, hey, podemos hacer un impacto en el mundo con esta relación que tenemos, porque los, nosotros dos hablamos inglés, sabemos cómo enseñar y sabemos bastante español para uh, reforzar el inglés. Entonces, le, le, eso es lo que hacemos en el podcast, es que reforzamos, apoyamos al inglés con el español.
0: Gabo, ¿hay algo que tú quieras
3: agregar de, de esta historia? Sí, porque... Uh, Originalmente Goyo me dijo, quiero hacerlo con, contigo porque usted, tú eres muy organizado y, y siempre está a tiempo y, y ahora él es como, es, 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 me río porque él es como el showrunner um, y yo soy como su ayudador y uh, y su co-host, um, pero uh, la mayoría de, de las ideas vienen de, del Goyo. Um, y, y muchas veces cuando él dice, ok, um, hay que pensar en algo que podemos uh, hacer o mostrar, y digo, hmm, ¿qué, ¿qué están haciendo en noetos? Uh, oh, ok, um, y habíamos uh, experimentado con uh, como dos tipos de episodios, uh, pero um, lo que... Queremos hacer en, en un lugar es el el, norm, el episodio normal más como el de, de ustedes. Um, habl, hablamos, nuestro podcast es, es más intermedio que, que el podcast de ustedes. Entonces, uh, por ejemplo, well, uh, we try to speak quite clearly. And at a, a more reasonable pace and be very conscious de los sonidos y la pronunciación de inglés. Um, pero uh, I, también I, te, y tenemos episodios conversacionales, pero también queremos hacer uh, episodios sobre uh, como um, expresiones o uh, modismos, uh, por ejemplo, el. Uh, la, el otro día hicimos el, uh, frases con la
2: palabra keep, mm -hmm. por ejemplo. Sí, sí, okay. Oh, ¿sí? Ok. Oh, Podemos morir ahora. <risa> sí. <risa> <risa> ya, ya tengo mi vida completa. <risa> sí, sí. Oh, qué chido, qué chido. Oigan y bueno, ustedes
1: ya que tienen esa perspectiva, no ¿Cuál, ¿qué diferencias encuentran en, entre el aprendizaje del inglés y el español? si ¿Sí hay como muchas diferentes. ¿Tienes que tomar otro
2: enfoque o ¿Cómo ven? Pues para empezar, diría que sí, como el alma de No hay tos es conversación real. Sí, esa es la idea. Así, así hablamos en español en esta parte de México. Nuestro énfasis, nuestro énfasis es uh, bajar el filtro. Um, Cómo se dice en inglés, The, uh, afectiva. Sí, el filtro, el filtro afectivo y mantenerlo abajo porque sabemos que la gente está súper nerviosa, que es muy difícil avanzar, especialmente si no vives aquí, si no hay, estás rodeado por gente que habla inglés. Uh, y eso ocurre con muchos uh, que, que hemos conocido, que dicen, bueno, no hay nadie aquí para practicar el, 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 español, o el, el inglés, perdón. Y por eso nuestra meta es mantener en confort el usuario, el oyente, el, el estudiante. Por eso usamos uh, sinónimos, muchos sinónimos, repetimos mucho, traducimos y usamos sonidos uh, de efecto, sound effects, y música para... Para ofrecerles a nuestros oyentes pistas. Ok, aquí viene un ejemplo. Escucha bien, fíjate bien en, en lo que dicen porque va a usar el, la palabra bajo repaso. Entonces, pero uh, las diferencias entre inglés, aprender inglés y español. Sí tengo algunos algunas diferencias que quiero compartir porque los fonemas, los fonemas en inglés son más difíciles en mi experiencia para los que aprenden inglés que los fonemas para mis estudiantes en la, en la SECU, por ejemplo.
0: Okay. Mm.
2: Estoy pensando en palabras como taste. Este ace es mm -hmm. muy difícil para los que aprenden. Hardest, Netflix, que es Netflix. Ajá. Muchas veces. <risa> instinct. This instinct. Ese uh -huh. es súper es uh -huh. diferente. No tal vez al náhuatl o a uh, guaraní o un, un idioma indígena, uh -huh. pero al español sí es, no existe, no existe. Entonces, quiero apoyar más a los oyentes con, con este dilema porque... No es mi experiencia yendo al revés, haciendo el opuesto en mi salón. Mis estudiantes pueden aprender A, E, I, O, U, pueden aprender Ñ, por ejemplo, y el resto es muy similar, es muy semejante. Pero, uff, Hardest es, es una cosa, ¿sí? Es una cosa difícil. Sí, este, este es la Netflix. <risa>
3: La Netflix, la Netflix, la, sí. la Netflix, ¿Ustedes, ustedes la Netflix, son, sí. son buenos eh. profesores buenos.
0: ¿Qué ibas a decir Héctor? No, que, que creo que sí, luego para muchas personas piensan que es como, ah, el inglés es fácil de aprender, o sea, como que, no sé, como que hay esta idea y, no sé, es, ese tipo de cosas sí son difíciles y para los hispanohablantes nos cuesta mucho, ¿no? A mí todavía me cuesta, es todo mencionas.
1: Sí, estoy de acuerdo, yo creo eso, lo que a lo mejor gramaticalmente es más sencillo en inglés es lo vas a pagar en, en la pronunciación con pronunciar cada consonante bien, las, las vocales que cambian a, a, a veces hasta dices well, es arbitrario este, este cambio en esta palabra se dice así la O, en esta se dice de otra manera es como, ¿cómo le haces?
2: Sí, y, y por eso enfocamos en como tú has Has dicho varias veces en los años pasados, Beto, en Input Comprensible. Si no puedes, si no puedes digerirlo muchas veces en, en el cerebro, no vas a poder producirlo. Y si sí hay un límite. Ese es un debate que Gabo y yo tenemos regularmente porque él está haciendo el experimento, ¿no? Está escuchándoles a ustedes y otras personas, pero más oír o más escuchar que hablar de producir y quiere poder producir, claro como todo el mundo pero yo soy yo participo en en un grupo de profesores que, en que nos enfocamos mucho en el input comprensible, en mi salón y en el podcast también que, porque si piensas en tu idioma y puedes producir un ejemplo pero no has oído, no has escuchado el ejemplo vas a decir algo que no existe en el otro mm -hmm. idioma. Entonces, soy creyente, uh, fan de Input Comprensible, de, de Stephen Krashen, por lo general, y, y trato de, de usarlo en el podcast, pero se nota que la gente quiere oír los puntos de vocabulario. La gente quiere ver cuál es el... ¿La énfasis? ¿El énfasis o la énfasis? El, el énfasis. El énfasis. ¿Quién oír el énfasis en, en un punto gramatical o de vocabulario o de, 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 de um, modismo? Porque si, si, Gabe, si Gabe y yo producimos un episodio que dice, hey, vamos a hablar de nuestra niñez. Veinte personas escuchan en todo el mundo. Veinte personas. Y no, o, no escuchamos ningún feedback entonces el input tiene que ser parte de la lección pero la lección tiene que tener algún énfasis uh, en lo que se puede encontrar fácilmente en google o no sé pero uh -huh. uh, Quiz
3: quizás más más similar a, a, a vuestros uh, episodios especiales de, uh, de nuestro amigo nuevo Juan Trasero. Juan Trasero. Estos son los episodios populares y siempre hay esa tensión porque claro que mis, mis episodios favoritos de ustedes son cuando solamente están uh, platicando sobre el Dr. Simi o como este. Pero um, pero nuestros oyentes quieren uh, uh, saber cómo usar a uh, un, un frase como cuál es la diferencia entre um, I like you uh, versus uh, I think you're hot. Uh, muy diferente. Um, sí. Quiero o, saber cuál es la
2: diferencia. Uh, <risa> otro tiempo, goyo. Uh, <risa> <risa> en otra hora, en otra hora, sí. sí. <risa> pero hay, hay, hay algo más para decir, que soy uh, contratado con un condado en los Estados Unidos y tuve que firmar uh, algo que, que dice no voy a hacer nada que le va a dar vergüenza a mi sistema. Entonces nuestro nuestro show tiene que ser más clean. Sí, que que, que porque nuestra audiencia es adultos, creo son adultos. Uh, más de 16 años porque est estamos buscando a trabajadores, a migrantes a gente así no a niños pero no voy a decir cosas groseras porque prometí que no iba a hacerlo entonces cualquier profesor que escuche que, que tiene colegas de ESL o de ESOL escucha nuestro show no vamos a darte pena no vamos a darte <risa> vergüenza Uh -huh. y, y tal vez a la mayoría de tus estudiantes que en mi, caso, en mi experiencia son latinos, les van a, a encantar ¿no? que, que, que enseñamos uh, de cierta manera uh, graciosa, conversacional e informal. Y esa es otra cosa que quiero decir gracias a ustedes de, de esto, que... Lo que Gabo y yo hemos aprendido de ustedes no es necesariamente un punto gramatical, es cómo conectar las ideas. Uh -huh. Porque ahora yo digo más cosas con más sonidos como ustedes y porque soy editor del podcast, yo sé que uso, por ejemplo, so para empezar oraciones o write para terminar uh, oraciones. Y si una persona que está aprendiendo el idioma puede empezar a usar este, uh, estas cosas conectivas, digamos, uh -huh. Uf, eso sería fantástico porque va a bajar la pared de los oyentes suyos. Uh -huh. Ah, bueno, esta persona ha estudiado ese inglés. Él suena como mi hermana o mi papá o lo que sea. Y yo aprendí esto de ustedes y tratamos sí. de hacerlo en nuestro show.
1: Esas cositas que al parecer son como de relleno, ¿no? Como, ah, bueno, eso no importa. Decir so, Pero es que eso así es como los nativos hablan. Entonces sí. va a haber inmediatamente si un nativo oye que haces eso. Es como, ah, es, me entiende. Es uno de... Sí, mi,
2: mi profesora de lingüística nos decía en, en mi universidad, no nativo, no nativo, no nativo, como una alarma <risa> al oír ciertas cosas. Ah, yeah. no nativo, no nativo, no nativo. Y para enseñarnos, ok, tienes que decirlo así y, bueno, estaba enseñando, yo tengo 11 años hoy, no no soy 11 años, como todo el mundo tiene que hacer en español, uh, como estadounidense, ¿no? Entonces, eso es, eso suena no nativo, como un, una trompeta, ¿no? Como una tuba.
3: Sí, y, po, y por ejemplo, la, la, la frase, fíjate, um, en, en nuestra escuela, en es, nuestros estudios, es... es uh, Pay attention and look at this. Y ustedes se usan como actually. Fíjate, no hice nada este fin de semana. Y un día dije a, a Goyo, pienso que ellos se usan más como actually que mira. Es diferente. Y, y este es por muchos ejemplos. Otra vez y otra vez cuando ustedes solamente están platicando. Ok, voy a callarme. No, no, pero, <risa> no, para, no. Para nada. <risa> ¿Qué más, Víctor? ¿Algo más?
0: No, decir? este... Sí, me gusta eso que mencionas, porque justo a veces los, a los estudiantes nos preguntan sobre oye, fíjate, o sea, ¿qué significa eso? Y es como, no sé, es difícil. O sea, es como algo que tienes que entender escuchándolo, más o menos. Sí,
2: y es, es, pe, es pegatina, que se dice, es pegamento. Uh -huh. Pegamento, uh -huh. ajá, sí. Social, ¿no? Es, es para uh -huh. conectar y eso es súper importante porque Exacto. si puedes hablar en ideas completas, qué bueno, pero si puedes conectar las ideas, ah, mejor vas a, vas a hacer una impresión más positiva, creemos. Sí, por
1: supuesto. Oigan, y por último, ¿cómo pueden encontrar este su podcast? Porque a mí sí, de hecho el otro día alguien me preguntó, me dijo, oye, este ¿hay algo como lo que hacen ustedes pero en inglés? Porque tengo un amigo que está... Quiere, vive aquí en Estados Unidos, pero pues no habla inglés. Acaba de llegar al país. ¿Cómo pueden encontrarlos a ustedes?
3: Sí, tenemos un sitio web, uh, noterindaspodcast.us. Um, o puedes buscar Listen, Smile y No Te Rindas en, por ejemplo, Spotify, uh, Apple Podcasts, uh, cualquier uh, sitio de, de podcasts. Um, y Pero también uh, hay los episodios están en, en el sitio web y hay, hay links uh, de, de los, uh, pl las plataformas
2: uh, donde hay los uh, los episodios también. Usamos Twitter más que otras plataformas. Uh, no soy super fan de, de media social como viejo que soy. Uh, <risa> no he tenido mucho éxito con, con la media social. Pero si tenemos un, una gran huella, una gran huella en, en el Internet. Está en, uh, en Twitter o X ahora. Y sí, en X. At no te ringas en ENG. E si alguien quiere ver nuestros posts.
0: Perfecto. Pues bueno, cabo, coyo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que... Su español es bastante bueno, digo, obviamente tienen experiencia y, y está bien, o sea, está padre que hagan algo para los que, por otro lado, están tratando de aprender inglés y, y, no sé, seguramente poco a poco van a crecer más y van a ayudar
2: a más personas, que es lo importante, yo creo. Bueno, una cosa más que quiero decirles como elogio. No sabíamos, Gabo ni yo, que había gente como nosotros, uh -huh. que porque Beto has mencionado, por ejemplo, uh, yo tengo estudiantes que quieren know about their roots, their Mexican roots, <risa> has <risa> mencionado esto, exactly. y nosotros en Estados Unidos no tenemos una identidad como es nuestra base. Uh -huh. Somos de otro lugar por definición <risa> y Aprender que hay mi, miles, millones de, de personas en Estados Unidos que escuchan, por ejemplo, a su podcast porque quieren aprender más de sí mismo, me ha dado tanto, tanto gusto mm -hmm. uh, en los últimos dos años. Les agradezco mucho. Sí. Gracias, no, al contrario. <risa> gracias sí, por gracias sus, a ustedes. sus palabras, la verdad es sí. que... Oh, un, shout, un shout out a, a Tabasco, a Tabasco y Veracruz, porque <risa> tenemos primos allá. Si escuchan... Los quiero mucho.
0: Saludos a toda la banda de Tabasco. <risa> pues bueno,
1: este, Gabe, Greg, Coyo, Gabo, entonces muchas gracias y esperamos verlos en una próxima ocasión, entonces. ¿Sí? Sería fantástico.
3: Gracias. Sí.
0: <risa> ok, bueno. Ándale. Chao. 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 Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en roserastone.com/2. roserastone.com/2. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.